0: Ahojte milí poslucháči, milí diváci, máme tu ďalší diel nášho špeciálne hybridného podcastu s názvom Plot Talk a opäť sme sa stretli konečne všetci traja moderátori, čiže najprv privítam Miloša a za ním Batmena. Ahoj Miloš.
1: Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov a divákov a Batman za mnou zdraví taktiež.
0: Chcem sa ťa opýtať jednu otázku. No čo, už si tu Vandu Vision aspoň trailer videl?
1: Nie, nie, neprinútiš ma k tomu, aby som si pozrel Vandu Vision, takže
0: nie. Dobre, uvidíme, ako na no to naše kamarátstvo ďalej vydrží. Pozývam medzi nás aj nášho tretieho moderátora, ktorým je zakladateľ plotpoint.ca, lifestallového portálu. Ahoj, Kevin.
2: Ahojte všetci, opäť vás rád vidím a počujem a teším sa na dnešný podcast.
0: Dnesný podcast bude opäť venovaný na tom, tomu najzaujímavejšiemu, čo sa napísalo. Za posledný týždeň máme veľmi, veľmi zaujímavé témy, aj keď sa do niektorých nebudem vedieť zapojiť, lebo som proste tiež od veci k veci. Nevadí, máme aj zaujímavých hostí, ktorí nám porozprávajú o svojich článkoch, veľmi sa na to teším, obidvaja by mali byť veľmi ukecaní a môžeme začať a dám priestor teraz Kevinovi, keďže Kevin vyberal témy, aby ich teda ujedol. Kevin ideš.
2: Ďakujem veľmi pekne teda. Uh, ako prvý článok som uh, vybral veľmi zaujímavú vec, pretože nadvezuje zároveň aj na naše videá, ktoré sú na našom YouTube. Uh, jedná sa taktiež o takú jednu menšiu spoluprácu a veľmi zaujímavý projekt. Uh, autorkou tohto článku je naša veľmi nadaná ponovom autorka Simona Oravcova a.k.a. Šanga, ktorá je úplne... Úžasný človek a jeden z mojich top favoritov medzi redaktormi. Čiže vítam ťa medzi na Šanga. A môžeš nám trošku porozprávať o kľudne aj o celej, ne, celom projekte Spoznaj Zimné Slovensko a teda aj o tvojej aktivite a tvojich vlogoch.
3: Dobrý večer, tak som rádi. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi ma to potešilo. Ďakujem za pekné slova, ktoré si povedal, si sa vážim k tým vlogom a článkom teda celej spolupráci ono to vzniklo nejako, nejakým štýlom že vlastne ja milujem turistiku, milujem písať a takisto aj točiť videa povedzme vo vlastnom čase tak sme sa rozhodli, že oslovíme uh, oslovíme travelistan chalanov ktorí vlastne boli hneď zasúhlasili boli veľmi milí aj teda sú stále keď sme v kontakte na nejaký kopec máme ísť dokonca aj spolu a uh, Vlastne dohodli sme sa teda, že oni nám pošlu štartovacie balíčky dva, ktoré sú v hodnote... O, to sú už presne, pamätám. A za to vlastne budeme točiť, točiť naše cesty a písať o tom a dávať vlastne ľuďom vedieť, že aké to je, ako, ako sa cítime na tých cestách, na tých kopcoch, či sú náročné, alebo, alebo nie, či sa teda zvládnuť pre bežného turistu. Ja sa nie som úplne, úplne športový vrcholový, vrcholový turista. Vlastne Turistikujem nejaké, nejaké dva roky. Nie je to, že celý život sa tomu venujem, ale extrémne ma to baví a beriem to ako taký, ako taký výpadok z tej, z tej spoločnosti, lebo tam stretneš neskutočných ľudí na tých, na tých kopcoch. Práve preto som bola rada, že táto spolupráca teda vy, vyšla a odsúhlasili to, lebo tak skvelých ľudí, ako stretneš na, na turistike, nestretneš podľa mňa len tak bežne v meste. Hej, že tam, keď vieš, že že chceš proste vypadnúť a chceš, aby ťa nikto, nikto tak to poviem pekne, aby ťa nikto neštval, aby si mal v pohode deň, tak vieš, 100% že môžeš ísť na kopce a tam, aj keď stretneš tých ľudí, tak sú proste milí, sú, pomôžu ti keď nevieš desiť keď sa strátiš, tak mne sa veľakrát stalo, že som nenašla tú cestu ako, ako som mala a ľudia len tak prišli za mnou, že že, že potrebujete pomôcť, ja idem s vami, ak chcete. Aj napríklad jeden pán, čo už išiel dole, tak sa vrátil a išiel so mnou naspäť na kopec. Takže hej, tam sú takí ľudia, že, že dovidenia, no.
0: Je no, strašne... Uh, ak môžem, je strašne zaujímavé tá turistika, ja nie som tiež nejaký turista, teda povedal by som, že som antiturista skôr, uh, ale je strašne zaujímavé, že... Uh, keď ideš po meste, po dedine alebo kdekoľvek, tak ľudia tie sa odvracajú, nepozrú sa ti do očí, ale keď jež po horách, každý slušne, je absolútne jedno, či sa ti dôchodca alebo mladý zásran, pozdraví. Prvý, všetci sa ti pozdraví, všetci sa ti pozdravia a, a je to zrazu, ako keby sa zmenila celá spoločnosť, keď ideš do tých hôr a zrazuješ, všetci sú, ako si hovorila, milí, pozdravia sa ti, vedia navigovať, dajú ti horálku, teda nemoc nie, ale tak ostatní majú resanky a tak. A, a je to úžasné, no len keby som nemal členky, aké mám, tak by som aj ja chodil. Chcem sa opýtať, uh, máš nejakých, máš už predstav, kde by si všade ešte chcela ísť? Zatiaľ asi iba Slovensko, alebo už teda máš aj nejaké odvážnejšie plány?
3: No, čo sa týka turistiky, tak je to pre mňa asi jediná vec, ktorú mám na Slovensku rada, tak to poviem. Že a vlastne ja som začala aj s turistikou kvôli tomu, že sa zavreli hranice a nemohla... No nie, že zavreli, ale je ťažšie teraz testovať. A to sa, tým sa nejak spojilo to Slovensko pre mňa, že okay, je tu nádherná príroda a treba to vidieť, hej? lebo predtým som moc nikam nechodila. Čiže tým vylúčujem ako keby to, to zahraničie, že tam si nechávam skore, že okay, uh, tie, tie mesta a pláže a tak ďalej. To má až tak uprýmeniaľa, keď sú úžasné miesta aj zahraničí, to je pravda. Ale um, na Slovensku to pre mňa pôsobí ako... Že, že vždy som strašne vďačná, že máme takéto, takéto hory a miesta, kam, kam sa dá ísť a je to v domovine. Hej? Takže čo, čo, ako si sa pýtal, že či ešte mám nejaké, nejaké miesta, ktoré chcem naštíviť, toho je strašne veľa. Ja sa veľmi teším aj teraz, keď budeme vlastne vo výzve. Je napríklad Tomášovský výhľad, ktorý tam je, tam je tak neskutočne krásne na tom výhľade, že, že to je neskutočné. A takisto veľký chod, má nádherný na hre- hr- pohrebení, už keď hore vydešujú vlastne tú najťažšiu pasáž, tu, ten kopec, tak ten hrebení je, na, je to ako neviem, proste je v nejakej hej, brutálnej krajine. Takže na to sa veľmi teším a samozrejme tatri, Ja som bola, Tatry, ak sa prizná minulý rok prvýkrát v živote a to som bola vlastne iba na pár plesách a na jednom takom vyššom výstupe, že tam je to ešte hrozne veľa, čo chcem vidieť, ale neviem tak to z hlavy povedať že čo čo je nejaké pre mňa úplne že top, the top, ale určite 103.
0: Ja by som teraz ešte sa opýtal aj Miloša, lebo viem, že Miloš je antivášnivý turista a napriek tomu ho vidím v častokrát v horách. Uh, ako to vidíš ty, antiturista?
1: A, tak každý si na tom niečo nájde. Ja osobne veľmi rád zachytávam takéto krásne okamihy kamerou. Uh, vždy si vezmem so sebou nejakú tú techniku, Ty myslím GoPro, ale napríklad ešte aj kameru Osmo. Ja som sa ťa chcel spýtať, je vidieť aj v tých videách, ktoré tam máš, že tam nie si sama. Kto je vlastne tvoj kameraman, alebo tvoj vlastný partner na takéto výstupy? Je to vždy ten istý alebo máš viacero takýchto ľudí, s ktorými spolupracuješ?
3: Je to, je to vždy ten istý, je to vlastne môj priateľ, ktorý ma v tom neskutočne podporuje. A vlastne on väčšinou teda, hej točí, v niektorých videách sme, čo sme, už máme takto naplánované, že budeme tam možno že aj spolu na kamere vidieť nejaké také fajn zábery. A vlastne on mi všetko natočí, prídem domov a dá mi to do kompu, že môžeš si strihať.
1: Takže ty si to vlastne strihaš sama,
3: hej? No jasné, že nie je úplne všetko. Ja dnes som v tom úplne profík a v tom premiéri neviem úplne všetky veci. Ja mu napríklad poviem, že toto by som chcela takto, tento záber by som chcela, či mi to vieš spraviť, a ja on že OK, ja, ja teraz spravím.
1: Ale ja musím, prepáču, ja musím uznať, že z mojej strany uh, mne sa veľmi páčia t- tieto zábery. Veľmi krásne je to spracované.
3: Ďakujem veľmi pekne.
2: <laughs> bola si zatiaľ na dvoch vrcholoch, na Vápené a na Klaku, ktorý ťa viac oslovil a ešte ti dám nadvezujúcu otázku. Povedz ma aj nejakú pikošku, čo sa vám udiala, a povedzme niečo, nejaký zádrhel počas týchto výstupov.
3: To by som tu bola hodiny, kámo, hodiny, <laughs> ale možno môžeme, môžeme. To, to, čo je vidno na videu, je 1% z toho, čo sa tam deje, <laughs> takže viac určite um, ma oslavil klak, ale to z toho dôvodu, že klak je pre mňa oblá srdcovka od malička, hej, my sme tam chodili, to je kúsok pri, pri mojom vlastne rodnom meste, 20 minút asi, a to je pre mňa proste, tam som, keď som má zlý deň alebo zlú náladu, povedal som im, že oci mami, poďme tam, tam proste vieš vypustiť slávy, hej, všetko. A vlastne aj kvôli tomu, že tá cesta je pomerne jednoduchá, povedzme a je aj rýchla, dostaneš sa hore za hodinku a pol úplne v pohode a ten vrchol je neskutočne nádherný, aj výhľadí a mne sa veľmi páči, vždycky sa mi páčilo, že hore sa vždycky stretne extrémne veľa ľudí lebo je to veľmi navštevované miesto, toto na horné nitre a hore, keď sa všetci tí ľudia stretnú, tam je strašne veľa miesta to je, neviem, či ste tam teda niekto boli, ale tam to nie je úplne ako na bežných... Na bežných výstupoch, povedzme, že tam je miesto, jak ja neviem čomu to po dve veľké teho odsvične, hej, že tam fakt si máš zesadnúť, uh-huh. tí ľudia tam väčšinou aj stanujú o, úplne v pohode, tam proste spia a tak tam nemáš nejaký, nejaký že, že spadneš od tia, alebo tak je to obrovské a naozaj tam tí ľudia sedia väčšinou aj že hodinu a vždy, keď prídeš, tak každý sa ti tam zdraví, každý ti pomúka jedlo hej, že vodu, ako, ako cesta my sme sa stretli, dobrý deň a bla a naozaj tam, si tam vieš, že spraviť takú komunitu, že tí ľudia tam chodia často, aj napríklad každý týždeň. A v určitý deň, keď tam ideš, ja som chodievala napríklad, že soboty sme vždy chodievali, tak sme sa tam stretli s tými istými ľuďmi, čo je úplne super. Takže pre mňa klak určite bolo lepšie, ale veľmi sa teším na tie ďalšie, na tie ďalšie štyri vystupy, tie budú podľa mňa úplná no to topka. A čo si hovoril ja za napríklad, keď sme išli, keď sme vlastne točili klak, tak deň predtým sme sa rozhodli, že ideme vlastne na veľký chod. Lenže to sa nestalo, teda stalo, ale nevyšlo to video, lebo um, my sme išli a bolo 15 stupňov a všetci hovorili, že nechoďte, lebo boli mrázy a bude to zámoznuté a bude sa to topiť a bude sa šmíkať. A ja, že nie, to je sprost, to zideme. Tak sme prišli, ale prišli sme neskoro, lebo to bola prvá vec. Hľadali sme kľúče od auta a prišli sme tam a bolo asi 12 hodín na obed. Tak vravíme, že aspoň uvidíme západ slnka. Tak sme vyšli asi do tak štvrtiny a hneď, a vlastne to uh, začiatok, začiatok, ktorý je tak, že ideš po podlánovku, čiže ideš po luke, Tak sme nevedeli, že tam je lad, tak sme kráčali po tej luke a vlastne potom je cesta do lesa. Keď sme prišli do toho lesa, tak som hneď padla na lade a mala som celú, celé, celú novú, vlastne mokrú, hneď od začiatku. Tak právim, že OK, predýchala som, wow. predýchala som ideme ďalej. A padla som takto asi ešte trikrát. A naozaj som si potom takto sadla do stredu tej cesty a ja vravím, že ja som sa rozplakala a vravím, že, že ja to nedám proste, že to nemôže byť ešte tak ďaleko, že to nemôže byť stále takáto cesta. No a vlastne potom sme stretli nejakých Čechov a je vlastne všeobecne známe, že česi, že je radi klamu o tom, koľko ešte ťa čaká hore cesty. A povedali nám, že to už len nejakých 20 minút. Tak znova kráčame, kráčame, kráčame hodinu, dve a ja, že to, ne, to nemôže byť proste tak ďaleko. že to je, tak kde sme, tak sme stretli takých mladých a hovoria nám, že viete hore, v takomto teréne? A my, že no, že snažíme sa teda. A oni, že to ani nechoďte, že to nevidíte to, to ste tak ani nie, nie ešte ani v polke, že chodíte sa vrátiť, lebo to, to po, e, ešte len ste tu, to už ani nestíhate, tam dojsť. A ja, že super, dobre, tak máme zábery a spolkujete no. Aj sa sme sa vrátili naspäť a išli domov no a na druhý deň sme teda vybrali naklak lebo už sme boli naladení, že niekam aspoň chceme ísť nie? Tak. A... ale to isté bolo takisto to bolo aj na vápennej, tam sa mi hrozne šmíkal tam som padla tam som si, tam som padla na rameno a dva dni som tušil, že nemohla tým ani hýbať nič ja som hneď písala kamaratovi, čo je zdravotník že, že koľko, čo s tým mám že on akože ma vyšetril online lebo som nechcela ísť čičať akože spoločnosť a tak, a akože veľa toho bolo, tak to, čo sa stalo, to bolo... Jaj, Hrozne toho bolo no, veľa.
0: Možno by bolo zaujímavé nakrútiť aj nejakú hororovú verziu takéhoto výstupu. aj to by bolo možno zaujímavé. Z týchto nepodárkov, pádov a neviem čo. Ľudia sú strašne škodoradosní a veľmi by sa s tebou netešili z toho.
3: Samozrejme. Ale veľmi, veľmi lutujeme, že nemáme GoPročku a natáčali by sme celú cestu, lebo vždycky tie najväčšie pely sa nám nepodarí natočiť a to je škoda. Samozrejme niečo je v, tom, v, tom, v tých behind the scenes, ale nie je tam všetko, bohužiaľ. Také najväčšie hroty sú tam, nie je, no. Lebo to nikdy nevie človek, čo sa mu stane. Hej, alebo že ideš, išli sme na klaku, si pamätám, a zrazu ja kráčam, kráčam a zrazu po, po, po panhu som bola v snehu, hej. A to sú proste, to sú tie srandy, že... Že to, ja, neviem, ja som sa tam smiala 20 minút na tom, že proste neviem. Škoda, že to ani natočené. A možno Nevadí, treba
0: Nevadí, tak treba potom možno viac písať, čo všetko sa nepodarilo. Chceme sa ti teda poďakovať za to, že si sa teda k nám mohla pripojiť. Vidím, že mohli by sme ťa pozývať čoraz ťasčejšie, lebo si veľmi zaujímavý typek, ktorý rád veľa, veľa rozpráva, a to my v týchto podcastoch potrebujeme. Držíme ti palce aj pri písaní, aj pri výstupoch a tešíme sa na ďalšie tvoje videá a ešte raz ďakujeme. Prajeme ti príjemný večer.
3: Ahojte, ďakujem aj ja
2: Ahoj,
0: A teraz predáme opäť slovo Kevinovi, ktorý nám povie, čo ďalšie vybral zaujímavé. A predpokladám, že máme aj nejakého hostia. Kevin, ideš?
2: Ty, ty si normálne jasno vidieť, ty si aký dobrý, odkiaľ vieš, že máme ďalšieho hostia.
0: Napísal som si to do scenára, vieš?
2: <laughs> Ješ teraz si prezradil, že máme scenár, že nejdeme len tak, chápeš, freestyle. Teraz všetci budú to z toho zhrození. Dobre, aby som prešiel k ďalšej téme, takže ďalší článok som vybral opäť veľmi zaujímavý a áno, dobre Jozef uh, povedal, máme k nemu aj hostia, máme autora tohto článku teda, uh, uh, Jakuba Kureka aka Kubiu, uh, takže Kubo, vítam ťa medzi nami a teda tvoj článok je o najznámejších alebo o takých uh, najväčších slovenských podcastoch by som povedal, s tým, že si sa snažil vyberať také dosť zaujímavé, alebo čo najpestrejšie. To, že si nevybral pod talk, ty dneska uh, odpustíme. Na budúce, keď bude článok číslo 2, už te neodpustíme, <laughs> samozrejme. Ale Sorry. teda porozprávame, porozprávame trošku o tom tvojom článku. Prečo si vybral práve tie podcasty, ktoré si vybral a určite nám aj vypichni nejaké tvoje najobľúbenejšie, lebo verím, že práve Top Cast som tam videl, že ten je určite jeden z tvojich najobľúbenejších, lebo viem, že máš rád obi dvoch, uh, moderátorov. Takže porozprávaj nám niečo o tom a vypichni, čo máš najradšej.
4: OK, takže ďakujem vám v prvom rade, chalani, že tu dneska môžem byť s vami a keď sa s vami je to pre mňa veľká česť by súčasťou tohto plotolku. A sorry, ešte raz, že som ho nedal do článku, ale snad na budúce. A teda vybral som pre preto tie podcasty, pretože celkovo podcasty sú niečo, čo proste milujem, ja to milujem počúvať, ja to milujem tvoriť, chcem to robiť proste dlho a veľa. A vybral som tam napríklad, ako toto môžete vidieť, Nezmyselnú trojcu, ktorý je podľa mňa úplne super vtipný podcast, lebo tam je veľmi špecifický humor. A môžeme v ňom počuť Smarta z dms je tam osťou je tam Beka. A oni sú proste tak zohraná trojka, že oni vlastne iba kecajú medzi sebou a tento podcast je proste, to si pustíš, keď sa chceš uvoľniť, keď chceš proste len tak vyčilovať a, a nerozmýšľať príliš nad nejakými vecami. Čiže preto som napríklad vybral tento, pretože je to veľmi taká dobrá oddychovka. Potom tu máme topcast, to je zase úplne niečo iné. Opäť je tam osťo, ale proste tento podcast je, ide z Toto mám veľmi rád, to je proste, tento je mi asi jeden z najbližších, že proste venujú sa tam rôznym témam, riešili tam nejaké kľúče ku kreativite, k meditácii, k čo tam ešte bol vzťahy, proste čokoľvek tam rozoberali, e, také témy zo života a ponovom tam začali pridávať aj hosti, čo sa mi veľmi páči, lebo to je ešte, e, je tam ten pohľad tej tretie osoby, lebo najskôr to bolo také, že len e, moderoval to vlastne spirit a osťo a oni si to tam pinkali medzi sebou, ako takú ping loptičku, nejakú tému a teraz vlastne je tam aj ten tretí host, ktorý na to dáva svoj pohľad, čiže je to ešte zaujímavejšie.
2: Prepač, bo, ja ťa len preruším. Uh, Majka Spirita asi pozná každý. Ostea si spomenul už druhýkrát, toho nemusí každý poznať. Povedz, prosím ťa, neználi mi iba, že kto je Ostea.
4: Ostea je vlastne moderátor uh, hiphopovej scény, dalo by sa povedať. Je to vlastne uh-huh. typek z ktorý m, začal úplne od nuly v nejakom obchode Street Sport Line. Myslím, že to bolo nejaké tam, čo predávali tenisky a on tam došiel do obchodu a odmoderoval si na svoju prvú reláciu a bol to hip hiphop reality najskôr a bol úplne neznámy a nejak si tam postupne získaval rešpekt na tej hiphopovej scéne a v tej komunite a dneska je to jeden z neuznavažnejších ľudí tej scény a mal pôsobil v Rádiu Európa 2 posobil na ticket portály myslím, že v relácii už máš lístok kde spovedal už potom promotérov a tak ďalej a nakoniec ešte aj má funkciu, myslím, že uh, Hypemana na hiphop žije. A jeden, je aj zároveň jeden z manažérov tohto projektu, tohto festivalu. Uh-huh. A je to veľmi multifunkčný typek, úplne, akože cením ho extrémne, lebo on je poľa mňa všade a je veľmi, veľmi aktívny. A čo sa týka moderovačiek a takýchto vecí, tak on je veľký vzor pre mňa, akože úplne, je to veľmi živý človek tak a dúsime, proste... Že...
2: Dúfame, Sím že hoste toto bude počuť. Označíme ho keď tak potom, keď budeme robiť offline to článok. Ver. A snáď si vypočuje tieto tvoje slova a bude, bude happy z toho. Ašak že ty si s ním už komunikoval v, nejakej, v nejakom inom videu, ale tomu sa teraz nebudeme venovať. Pokračuj prosím ťa teda v tých podcastoch a nejak na
4: mi. No, ďalší podcast tu máme Choď do. To je vlastne cestovateľský podcast. A sú v ňom travelistan, ktorých spomínala už Šanga predtým ktorý o, sú dvaja cestovateľia, Pálo a Martin a oni vlastne majú, majú web, na ktorý píšu články týkajúce sa výlučne cestovania. A pridal sa k nim moderátor pálo bruchala. A vlastne si tam rozprávajú svoje cestovateľské zážitky. A je to tiež veľmi zaujímavé. Pre každého, kto miluje cestovanie, tak jednoznačne odporúčam tento podkaz. Je to taká aj motivácia, že proste. O, v tom svete sa ti môže stať hoci, čo nevieš, čo zažiješ, ale oni to tam presne tak opisujú, že oni sú fakt vašniví cestovatelia a idú veľmi spontánne na to. A čiže pre každú cestovateľskú duši jednoznačne odporúčam.
0: Ja by som sa asi k nim zapojil tiež s, s mojim cestovaním, lenže ja žiaľ cestujem len do troch destinácií, to je Kobe, jednota Lidl a občas Kauflandt keď si idem kúpiť hrubé špagety, ale tiež by som mal miliardu, miliardu zážitkov, čo pri tomto cestovaní uh, zažijem. Nevadí, asi by som tiež mal niečo také vyskúšať.
4: Určite, bez pochyby. Akože aj to je cestovanie. A potom ďalej tu máme Neruda Cast. To je vlastne podcast... Pavla Nerudu, ktorý je bývalý, uh, myslím, že MMA fighter, ale on nebol v nejakej takej vysokej ligie, ale dlho proste zápasil. No a vlastne teraz je majiteľom uh, spoločnosti no teraz mi vypadlo, jak sa volala, ale viem, že to tam je v tom článku. Díky moc, že mi pomáhaš, Jozef. Uh, vlastne MMA organizácia Octagon, áno. On je promoter a spolumajiteľ. No a tento podcast robí s rôznymi hostiami a rozprávame sa tam na rôzne zaujímavé témy. Napríklad tuto v článku máme video, podcast, ktorom rozoberali psychedelika, čo je veľmi, veľmi zaujímavá téma pre mňa a ich účinky na ľudský organizmus a tak podobne, čo vlastne dokážu spôsobiť. Okrem toho tam mal napríklad Atilu Vega alebo alebo koho tam ešte mal? Trainhopera uh, Armina, neviem presne, ako sa volal. Ale nejaký chalan z, z Afganistanu, ktorý bol trainhopper. Uh, ďalej tu máme Real Talk. Toto by uh, mohlo viacej ľudí poznať. To je vlastne taký český podcast moderátorky Lili. A tam tiež sú rôzni zaujímavé ľudia, úplne z každého rožku trošku. Je tam, sú tam psychológovia, sú tam sexuológovia, sú tam reperi, o, speváci. Fakt, z každého rožku trošku. No a tu v článku máme napríklad video, že je tam psychológ Jan Vojtko, ktorý je párový terapeut a je, robí to veľmi takou hravou formou a veľmi zaujímavým spôsobom tam opisuje to, ako sa ľudia vo vzťahoch ako keby hrajú, alebo ako to povedať, že... O, ako ten vzťah vzniká a tak ďalej, že aké sú rôzne vzťahy a, a tak podobne.
0: Ak, Kubo, môžem ti do toho skočiť, chcem sa opýtať, bude aj článok číslo 2, kde sa budeš venovať zahraničným podcastom?
4: Uh, Ak A myslím si, že časom to príde určite. Určite napíšeme Bo... niečo k tomuto.
0: Lebo určite sú aj zaujímaví, zaujímavý zahraničný, ja sa priznam, ja som bol závislý na podcaste Joa Regana, neviem, či ho poznáte. Uh, Joe Regan je, je úplný profík, uh, zároveň bol, zároveň bol uh, aj uh, stand-up komik, čiže vie tam riadne veci zabiť. Odpadol som, keď tam mal Ele- Eleona Maska, alebo ako sa volá, dal mu zaholici trávu, to sú pešialené veci. a Je to jeden je, je z najznámejších podcastov asi na svete. A úžasné na ňom, že si vie zavolať aj obyčajných ľudí, ale aj z tých strašne zaujímavých. Tam som videl strašné veci. Zaujímavé, neviem či za to, že prešiel k inej spoločnosti, dostal skoro 100 miliónov. Takže áno, podcasty sú budúcnosť a je to veľmi zaujímavé, lebo áno, môžeš sa na to pozerať, môžeš to počúvať, keď ideš do práce. No v Martine nie, lebo do práce sa dostáš na bicykli za 5 minút, ale napríklad v takej Bratislave je to musí byť trošku inakšie, keď ideš električkou, lietadlom, poťou a potom ešte aj kompou a ponorkou a neviem, takže keď do práce ideš dve hodiny, tak je to úplne inakšie, takže tie podcasty sú určite zaujímavé, takže prepáč, že som sa ti do toho od veci k veci vsunul, ale tak o tomto je na tento náš podcast, kľudne poďaľ.
4: Presne tento podcast, čo si spomenul od Joea Rogena, som vlastne asi jediný videl s Elonom Maskom a tiež ma veľmi zaujal. Akože to, on, on ide bombiť, Joe Rogen to je vzor tiež ďalší obrovský človek a tiež určite napíšem teda článok ešte k týmto zahraničným časom. A Ďalší tu máme, Luživčák, to je vlastne tiež asi veľmi známy na slovenskú podcast, dvoch stand-up komikov, Gaba Živčaka a Kuba Lužinu. A tam si vlastne tiež volajú rôznych hostí a bavia sa nielen o politických témach. Tieto podcasty sú dosť podobné vlastne, čo sa týka dĺžky s Joeom Rogenom, keďže on ich robí také niektoré aj 3-4 hodinové, a toto je tak okolo 3 hodín cca. A sú tam veľmi, veľmi zaujímavé témy. S hodovokomosti vlastne dnes som akurát pozeral nejaký rozhovor s Gabom Živčakom, že neviem, či ste to počuli, že chce o, Svetkov Liehovobých registrovať ako reálnu církev, aby dostal dotáciu od štátu na pomoc kultúre. Takže bomba. Držíme mu sa v palce,
2: On sa opýtam, ako to spravil, lebo ja tiež asi idem zakladať <laughs> pri tých dotáciách v Chce
4: <laughs> si založiť církeľ vlastnú?
2: Ježiš, Máre, prečo ne? Nie, <laughs> nie, nie pokračujeme ďalej. Vtipná vzúka, no.
4: Ďalej tu máme podcast vo Štvorici na Panvici, v ktorom sú, je veľmi zaujímavý tým, že sú tam štyria moderátori a tiež tam diskutujú s rôznymi hostiami úplne a je tam sú tam dva chalani z Oravy, Tomoka Katrenčík a Rudy Vrábel a potom sú tam DJ EKG a DJ Milan Lieskovský ktorí sú už v verejnosti populárnejší možno no a tiež tam rozoberajú rôzne témy fakt mali tam virológov, mali tam hudobníkov, mali tam myslím, že aj hercov, moderátorov fakt z každého rošku trošku, no a my tu máme napríklad článku podcast, v ktorom je Martin Fenčák, ktorý je, dá sa podať taký podcastový otec na uh, najznámejšej platforme ZAPO. A vlastne on tam s nimi rozoberal to, to, to je vlastne ich interná podcastová uh, porada o tom, ako sa robia podcasty, alebo teda o tom, ako to robia oni.
2: A uh, ja teda hovoril si Tono Katrenčík, dobre som počul? Áno. Rovno ťa pochválim, že sa ti podarilo aj s ním rozhovoru robiť, ak si dobre pamätám. Díky moc.
4: E, tono, tono je veľký typek a určite si pozrite náš podcast Moja planéta s ním, pretože to je veľmi, veľmi energický človek. Pamätáš si, Kevin, keď došiel k tebe a úplne hneď pozeral si tvoje zvieratka a tak a veľmi, veľmi super, príjemný človek a debatka s ním je veľmi zaujímavá. Určite si to pozrite, tam to bolo tiež o cestovaní, o o jeho zážitkoch, on zažil tiež také veci, že dovidenia.
2: Áno, áno, bol, bol ho hneď plný dom, ako sa hovorí. Úplne. keď prišiel, úplne, presne. To to je... pekol, sadli sme si všetko, tento podcast nájdete na našom YouTube, na YouTube Plotpoint.sk, takže určite nám dajte odber a pozrite si všetky podcasty, podtolky, anime novinky, všetky videá, ktoré aktuálne tvoríme, je ich dosť rôznorodé, každý deň si niečo nájdete, čiže určite nás odberajte.
0: Dobre. A ja by som Dobre. ťa, Kubo, ešte teda chcel teda takou poslednou otázkou, takou zhrňujúcou poprosiť, ktorý je tvoj najobľúbenejší podcast z týchto všetkých a prečo?
4: Z týchto všetkých? Fú, uh, akože každý má niečo do seba, ale úplne môj najbližší mne je asi ten topcast. Asi preto, lebo celkovo aj som vyrastal na hudbe Majka Spirita a celkovo uh, ma baví ísť do hĺbky v rôznych témach. Úplne sa rýpem vo veciach, rozmýšľam nad nimi, že prečo sú tak, jak sú a tak ďalej. A oni sa tam venujú fakt, že pre mňa veľmi zaujímavým veciam. Ja by som, aj, ťa, aj... Chcel,
0: ja by som ťa chcel poprosiť niekedy, či by si, keď sa rád vŕtaš teda do hĺbky, ja by som strašne rád od teba chcel vidieť podcast, v ktorom by si mal iba Kevina. A do hĺbky by si sa povrtal, prečo nemá rád filmy od DC?
4: No, to je zaujímavé ináč.
0: Lebo tý si verzus Marvel. To nie, to nestačí, bo prečo nemáš rád Batmera, to mi úplne stačí. Však
2: to nie vás najviac, prečo mám fialové vlasy a nechty.
0: To, nie, to, nie, to nie. Kubo, ďakujeme veľmi moc, že si sa zapojil. Dúfam, že sa teda zapojíš aj na budúce, není to nič zložité. Nehrizieme, Miloš ti vie aj pomoc, to som nebol ja, priznám sa, čo ti pomohol s tým článkom, ale Miloš, a Miloš je tu tiež, však Miloš.
1: Áno, stále som tu za touto technikou a vychutnával som si d- tieto dva vstupy. Normálne by sme túto rubriku mohli nazvať že na koberčeku u zakladateľa.
4: Ó, presne, <laughs> vystižne.
1: <laughs> ale, ale bolo to veľmi prínosné, pretože naozaj sa... my sme otvorení aj takýmto úžasným hosťom a taktiež autorom zaujímavých článkov, ktoré ľudia môžu nájsť na Plotpointe a dúfam, že sa s tebou uvidíme a budeme počuť aj na budúce.
4: Ďakujem vám, chaláni, veľmi pekne za pozvanie. Prajem vám, nech sa vám darí a díky moc, že som to mohol byť a že môžem pre vás písať. Ste fakt super banda. To bolo zase asi teda tomu... Ďaláme,
0: Kubo. <laughs> to bolo zase asi tomu koberčeku. <laughs> Nenám. Presne <laughs> tak. Zbieraš
2: bodíky. Dobre to robíš, zbieraš bodíky. <laughs>
0: Príjemne ešte večer, drž sa, ahoj, Kubo. Ahojte. Čau, čau, čau. No a teraz uh, predstavím ďalšieho hostia, ktorý nám porozpráva o zaujímavej téme. Tým hostom je sám Kevin. Yeah. A porozpráva nám téme o strašne rýchlom blesku. A ak som dobre teda povedal, ak je bold blesk. A niečo úžasné sa podarilo celej celej redakcii všetkým ľuďom okolo Plotpointu možno z toho nadpisu článku vám to nebude až tak jasné ale tento článok sme neprebrali ale naozaj sa podaril čiže ja by som ten rozhovor zmenil na exkluzívny rozhovor a to čo sa podarilo je úplne úžasné ja sa s to veľmi teším a viac vám k tomuto povie Kevin
2: áno áno ďakujem pekne za slovo opäť. Uh, tento článok som mala nenapísal ja, ale budem o ňom rozprávať, len aby som teda akože hneď na začiatok to povedal. Uh, tento rozhovor aj zariadil jeden z našich základateľov taktiež, a to je Matuš. čiže zrajúme ťa teda týmto Matúš, bohužiaľ už nebola pre neho kapacita ako keby v tomto plotolku sem napojiť, a bolo to aj na poslednú chvíľu, keďže tento článok vyšiel dnes, aj preto sme ho sem zaradili. No, a teda aby som nechodil okolo horúcej kaše, podaril sa aj vybari, vybaviť obrovský, naozaj exkluzívny rozhovor a to je akože o, celebrita svetového kalibru a je to naozaj človek, ktorý je výnimočný na celom svete a je to úplná jednotka a špička vo svojom obore, teda bol, býval jednotka a špička vo svojom obore. Bavíme sa o najznámejšom a najuznávanejšom atletovi poslednej doby A generácia, to je UCN Bolt, džamajský špri- bežec, džamajský bežec teda a Bravím, je uveriteľné. Matúšovi sa podarilo k nemu dostať, podarilo sa mu urobiť rozhovor, ktorý nájdete od dnešného dňa na našom webe samozrejme, kde ho vyspovedal. Pýtal sa ho aj na také klasické témy, samozrejme rozoberali veci ohľadom behania a podobne, ale tak tiež zábrdol do veľmi zaujímavej témy, keďže UCM Bolt ukončil svoju kariéru, točím v roku 2017. A potom sa tak začal nejako predierať životom to nazvime, viem, že po bežeckej kariére to skúšal ako profesionálny futbalista, tuším, sa mu aj podarilo odohrať nejaký 1 dva zápasy za nejaký austrálsky klub no ale teda aktuálne sa venuje hudobnej produkcii čo je akože veľká bomba, to som, to som ani nevedel, sa priznám pred týmto rozhovorom, ja som myslel, že stále tam niekde nejaký futbál, prípade, či sa nevrátil ku kriketu, lebo on pôvodne aj to v rozhovore spomína, že z kriketu ako keby prešiel na beh, alebo vďaka kriketu sa dostal k behu, keďže v ňom videl tréner kriketu ako keby nadanie na beh a šprinty. Takže porozprával aj o svojej hudobnej produkcii, o tom, prečo sa tomu začal venovať a čo tým vlastne chce aj dosiahnuť. A, a tak, neviem, čo by som viacej povedal k tomuto článku, pretože treba si ho prečítať, je to rozhovor, nechcem som samozrejme žiadne otázky, žiadne odpovede, nech každý ide viac menej s čistým štítom do toho, ale hovorím opäť, obrovská vec, o, ak sa nemilím, sme prvý web celkovo na Slovensku, ktorý má s ním rozhovor a doteraz sa z toho neviem úplne spametať a asi aj väčšina teda z nás zakladateľov a redakcie, čiže som veľmi rád a ja vám len dopredu prezradím, že čaká nás takýchto rozhovorov do budúcna určite viac a budú sa ešte deť veľké veci.
0: Tak ja dúfam, že vás z toho netrafí všetkých bold, a bude sa to dariť naďalej. Uh, sme radi, že aj takéto články zaujímavé vychádzajú na plotpoint.sk. Uh, ja som teraz potrebujem si určite zistiť, ako sa bude volať ako producent, aké si dá DJ Bolt, ale Bolting, Lightning a neviem ako. Bude to strašne zaujímavé, aký kreatívny ostane takýto človek. Uh, a je strašne zaujímavé, že čomu sa ľudia začnú venovať. Napríklad je aj veľmi zaujímavé, ak by sa vám podaril rozhovor s zbývaným spevákom akonom. Eikon, tak sa volal? Acon. Uhum, Acon, Acon, ktorý Acon. robí neskutočné veci v Afrike. Rozhodol sa, že máme dotiahne elektriku aj vodu a je to úplne zaujímavé, že ako sa takýto človek takýmto veciam dostane. No ale o tom možno na budúce a asi môžeme prejsť teda na ďalšiu tému, ak miložne má nejakú počka. otázku k bolto. Uh,
1: Mož iba jednu. Ako dlho ste vlastne čakali na odpovede, kedy sa ozval.
0: Fuh. To by Matúš vedel najlepšie
2: povedať, ale pokiaľ si správne pamätám, tak práve Husiem Bolt bol z tých menej náročnejších. Náročnejších, ako ho nazvem, kandidátov na rozhovor, alebo proste ako to povedať. Čiže on, on relatívne v poriadku odpovedal, pokiaľ dobre viem. Máme samozrejme aj takých ľudí, ktorí sme oslovili a čakáme strašne dlho na rozhovor. Čiže mňa samého to prekvapilo, že Matuš to spomenul, že ho oslovilo a relatívne chvíľu na to mali rozhovor.
1: Čiže super. Tak tým pádom hlboká poklona takémuto velikánovi, ktorý si našiel priestor, no. aj čas pre takú malú krajinu a malebnú, ako je Slovenská republika.
2: Určite áno, ja prepáč, že ešte len poviem, že sú menšie osobnosti, svetové samozrejme, keďže osloven, teraz sa nebavím o Slovenky, sú menšie svetové osobnosti, ktoré sme oslovovali už medzičasom a aj podstatne menšie a o mnoho menej známe, ako UCM Bolt a... Buď do dnešného dňa sa neozvali, alebo proste do dnešného dňa nejako je tá komunikácia, mŕtvejšia po prípade si vypýtali strašné peniaze a proste velikán typujú si na bolta, jednoducho len tak.
1: No ja ti poviem, že už, už, už si mal spustiť menný zoznam a ty, pokiaľ počúvali podcast, tak už teraz by mali čierne bodíky a hneď by sadli potom za počítače a začali písať odpovede, aby ste mohli vydávať ďalšie zaujímavé rozhovory na portáli Plotpoint. <laughs>
0: Možno im treba poradiť, nech si občas čítajú aj spam, možno sú práve tam tie otázky na rozhovor. Ja, Alebo
1: ešte lepšie pridať do predmetu Yes, Slovakia is real country.
0: <laughs> Nie, nepíšeme z... Dobrá Nie, nepíšeme zo Slovenska, ale zo Slovenska to Aj to sa môže stále, že počta a...
1: Áno. Dobre, v prípadne Jozef...
0: môžeme stále ešte napísať že sme z Československa, to stále pomáha tiež Nevadí a... to sa
1: It's not <laughs> a... A... A...
0: Takže môžeme ukončiť tento náš exkluzívny rozhovor s exkluzívnym človekom a prejdeme k našej ďalšej téme a tou ďalšou témou je Avengers vs. Avatar. Aby sme sa pochopili, tí, tieto dva filmy, Avengers Endgame a Avatar, začali spolu menšiu vojnu v tom, kto, kto bude... A kto bude mať to prvenstvo, čo sa týka tržieb, veľa ľudí svojím spôsobom tento súboj neberie moc vážne, lebo Avatar to už bol skoro pred desiatimi rokmi, alebo koľko, ak sa nemilím. A znova sa rozhodol James Cameron, aby ho vypustil v Číne. A keďže delil tento rekord iba nejakých 7 miliónov, alebo koľko, alebo neviem už presne tieto počty, takže áno, Avatar znova pre, prekonal Avengerov Endgame, a uvidíme, čo to ešte v Číne spraví, ale není to len preto, že by teda sa James Cameron rozhodol, že teda chcem prekonať uh, uh, Avengerov, ale je to aj preto, že Avatar 2 a 3 sú nakrútené a teraz sa už iba bude strašne zložito pracovať v postprodukcii na digitálnych efektoch. Chcú ich trošku teda Avatar pripomenúť a ja dúfam, že na budúci rok na Vianoce dostaneme konečne Avatara 2. Na to sa veľmi teším a čo chalani, ako vyberiete tento rekord, že si to prekonávajú? Lebo svojím spôsobom, áno, tieto tržby sa započítajú, pokiaľ vždy bude film v kine. A tieto tržby môžete sledovať aj na stránke napríklad boxofficemolžo.com, ktorú odkúpil teraz IBM a už to není taká úžasná stránka, ako bola predtým, lebo si musíte zaplatiť IMB Pro, aby ste sa dozvedeli všetko to, čo som tam ja študoval, ale sú aj iné stránky. Kevin, Avatar, versus Avengers Endgame a ty?
2: Dúfam, že nič nevynechám, lebo priznám sa, že ja mám dneska trošku nejaké problémy technické a som ti akože rozumel iba záver toho, čo si hovoril. Ale teda asi sa bavíme o box office a Avatar versus Endgame a teda tomu nášmu článku, kedy Avatar sa zase vrátil späť na prvé miesto. Spávne. Áno. Som Dobrá. Uh, Dobre, z tej morzovky teda, čo som počul, ale ja som sa celo istíčiť, či to je správne. No, uh, ja nedá mi v prvom rade nespomenúť, že začali u nás, že máme nového redaktora Toma, musím ho spomenúť, lebo píše neskutočne intenzívne a často a rozbehol sériu článkov, kedy bude vlastne uh, písať box office'y za každý mesiac a teda bude rozoberať nejakým spôsobom tržby, čo je akože podľa mňa veľmi zaujímavá séria článkov, alebo teda zaujímavý koncept článkov. No a k tomuto, čo môžem povedať? No je to predbiehanie proste, určite príde opäť film, ktorý ich zosadí stronu. Ja osobne si myslím, že Avatar 2 Je jeden z tých kandidátov, keď konečne Cameron dokončí, že on tuším dvojku, trojku, štvorku teraz naraz natáčal, alebo dvojku, trojku naraz a štvorku, peťku, potom už neviem, už som z toho strašne zmetený, lebo stále sa to menilo, odkladalo a podobne. Čiže ja som si myslím, že keď príde Avatar 2, tak všetci budú na to tak extrémne zvedaví, že ten bude prvý určite. Potom príde zase nejaká veľká udalosť v Marvely, tá bude zase vystrelí, bude zase silná. A možno nás DC prekvapí. Tvoje milované DC možno prídu k rozumu a začnú robiť proste filmy opäť ako bolo Menov stýl, poprípade, ak ten váš uh, otravný Snyder Cut vyjde, tak možno sa uberú, začnú uberať nejakým normálnejším smerom, čiže možno tí zamiešajú kartami. Nechám sa prekvapiť. Ja som každopádne spokojnejší, že Avatar je zárobkovejší ako Endgame, aj keď som veľkým fanúšikom Marvelu a Avengers a všetko, lenže stále to je Stále to je Disney, stále to je proste, už to bola ako keby obohratá rozprávka a bolo to nejaké dlhodobé budovanie, a, ale bolo to zase to isté, ako keby čo sme už videli predtým, len proste ten dej sa menil, posúval a podobne. Avatar bol na svoju dobu naozaj revolučný film. Veľmi revolučný, celkovo aj konečne niekto ukázal to, po čo som už strašne dlho túžil, že inú planetu, že nielen tak, že niečo sa deje na Zemi vo filme a potom, trošku zabrdneme do inej planety, že konečne sa celý dej odohrával na inej planéte, bol to kvalitný film, naozaj proste ačkový film s vynikajúcimi efektami a hlavne strašne premyslený, že aj tá ekológia tam je a všetko, čiže ja len držím palce Avatarovi, nech stále kľudne prvým filmom najzárobkovejším, lebo ten film si to naozaj zaslúži.
0: Tieto dva filmy je ťažko porovnávať, lebo Avatar dokázal všetko toto sám. Áno, bol vtedy strašne veľký boom 3D a ak teraz niekto si pozrie na notebooku Avatára, čo tam je úžasné, tak uh, skoro 50 až 70% strati z toho zažitku, pokiaľ to nevidel na veľkom plátne a v poriadnom 3D lebo tento film ja považujem za jediný 3D film, ktorý treba vidieť. Ostatné filmy väčšinou neboli nakrúcané celé 3D ako tento film, lebo ostatné filmy používajú 3D kamery len občas a väčšinou sa stáva, že teda lacno to idú prerobiť niekde v Indii, v Thajsku, kde potom vyzerá strašne fejkovo a strašne tmavo a strašne zle. to 3D a diváci sa potom stiažujú, že napríklad ku nám, keď chodia do kina, že teda máme zlé 3D, ale to není pravda. My máme veľmi kvalit- 3D ako všetky ostatné kína ale problém je v tom, že tie filmy pokiaľ nie sú nakrúcané veľkými 3D kamerami, tak ten zážitok nebude o to viac som zvedavý na Avatára 2 či dokáže niečo a či dokáže zamiešať kartami lebo má James Cameron prislúbil nové 3D a to bude že vraj bez okuliarov ale či sa to podarí to stále nevieme a chcem sa teda ešte opýtať, aby som zase nevypustil Miloša, čo ty a Avatara.
1: No ja Avatára teda považujem za jediný skutočný 3D film a naozaj žiadne také doposiaľ nakrútené neboli. Trošku sa pousmievam na tú myšlienkou, že ďalší 3D film Avatar 2 by mal byť dokonca aj bez okuliarov. Navyše, ja patrím medzi tých ľudí, ktorí majú jedno oko také a druhé také. Takže ja som... Ja som veľa tých efektov ani v Avatórovi dokonca nevidel. Dokonca keď som chcel vidieť tie efekty, musel som si dať 3D okuliare na svoje vlastné okuliare, ale nevadí. Každopádne mňa osobne mrzí. Je to taký taký zvláštny test, ktorý by sa oplatilo urobiť. Keby sa v Číne napríklad, kde momentálne, čo je asi jediná krajina, kde sa opäť otvorili okná, začal premietať znova aj Endgame a porovnalo by sa, že na ktorý z týchto filmov chodilo viac ľudí. To by bola pro, podľa mňa zaujímavejšia štatistika. Ono, ono je
0: to ťažké, lebo uh, museli by sme to pustiť publiku, uh, ktoré nevidelo všetky Marvelovky doteraz. A tam by sa ukázal ten hlavný rozdiel.
1: Ale ak by som mohol skočiť aj v Číne, veľmi dlho čakali, kedy začne opäť žiť kultúra. Pokiaľ tam bol Avatar prvý film, ktorý vypustili v kinách, tak som mi že všetci sa nahradnuli do tých kin a vďaka tomu prakticky prekonal.
0: To nie, to nie je pravda. Kína sú tam už otvorené dlhšie. Avatar zarobil možno len okolo nejakých 10-15 miliónov, keď ho znova teraz pustili, ale čo je, to je absolútne nič oproti tomu, ako sa Číňania tešili do, do kín. Ich film, ak sa nemilím, detektívu Chinatown 3 dokázal iba v predpredaj zarobiť cez 320 miliónov. predpredaj. To sú šialené čísla. Pokiaľ sa Čína otvorí a všetky tie multiplexy, tak tie filmy nebudeme sa čudovať, že teda začnú zarábať obrovské peniaze a všetci začnú nakrúcať, ako napríklad v Iron Manovi trojke 10-minútové čínske scény iba pre čínske publikum, aby to teda šlo. Kevin sa hlási, nech sa páči.
2: Hey, ja len chcem poznámku, že neviem, čo je divnejšie, či názov Detektív Chinatown 3, tým, že to je čínsky film, alebo že to zarobilo 230 miliónov v predpredaj pre Boha. Pokračovať ďalej to len súlka.
0: Pohode, oni majú svoj svet, takže je to už zaužívaná značka Detektív Chinatown 1.2. zarobilo neskutočné peniaze už predtým, takže keď sa povedalo, že bude to jeden z prvých filmov, ktorý sa pustí v kinách, keď sa kina začne otvárať, tak bolo jasné, že všetci chcú ísť do kina takže uvidíme, ako to nastane a či to nastane aj u nás. Vieme už, že v Los Angeles sa začínajú kína otvárať, takže to je také, také pozitívum, že je možné, že teda tú čiernu vdovu Marvelovku dostaneme naozaj 5. maja do kín, ale teda to by sme si museli kúpiť letenky do Ameriky, ale to by sme museli napísať, že chceme ísť na dovolenku a to práve teraz zatrhli, takže nikde nepojdeme. To by si ma musel Kevin poslať teda do Los Angeles na pracovnú cestu, aby som si šel pozrieť Marvelovku čierna vdova. Nevaj, Toľko tejto téme a prejdeme teraz na našu poslednú a veľmi obľúbenú tému, ktorej sa venujeme iba my dvaja s s Kevinom, lebo teda ešte nikto nevie, že anime ovládne svet. A tou témou sú anime novinky. Ja som teda vybral aj článok, ktorý teda je spravený z nejakých troch videí, ktoré sú z Anime News, ale o tom, čo som chcel vám chcel povedať je, že som pišný na Netflix, lebo Netflix pochopil, že teda musel vrátiť licenciu skoro na všetky anime, animované filmy, lebo teda Disney si všetko zobral späť, ako aj všetky štúdia, keďže teraz streamovacia vojna úplne vypukla a môžeme si počítať. Máme Disney, máme Disney+, Plus, máme Netflix, máme Amazon Prime, máme Paramount+, Plus, máme HBO Max, a máme najdementnejší názov pre uh, Universal Studio Peacock <laughs> a máme tam ešte, ešte niekoho tam máme, zároveň je obrovské azijské streamovacie kanály sú, ktoré už majú, nikto o tom nevohovorí, ale oni už majú rovno teraz te 150 miliónov subscriberov, teda predplatiteľov, on sa nerozpráva. No a zase som trošku odveci k veci, vrátim sa k tomu Netflixu, lebo Netflix pochopil, že teda anime časom dobije svet a začal robiť to, že začal skupovať práva na filmy, ktoré už svojím spôsobom nemajú šancu aby išli znova do filmov, že sa znova budú rebootovať, remakeovať. A mám tu napísané, Netflix chystá anime verzie filmov Terminator, Tomb Raider, videli sme pred časom Pacific Rim, a prihlasujú sa ďalšie a, ďalšie a ďalšie a ďalšie a ďalšie veci. Takže Netflix nás bude zásobovať anime verziami slávnych filmov a ja sa na to veľmi teším, hlavne kvôli Terminatorovi, lebo posledný film žiaľ dopadol ako dopadov. A Miloš sa chce zapojiť. Dnes sa,
1: dnes sa strašne páči, ako tu vyzdvihuješ Netflix, ktorý nedokáže prísť dodnes s druhou sériou Love, Dead and Robots, ale prakticky sa chce spustiť do takýchto väčších projektov.
0: Love, Dead and Robots určite bude len... Ale to bude
2: Fincherom asi,
0: nie? To bude, áno, je to aj Fincherom a jeho najhorší film, aký kedy nakrutil teda podľa mňa ten mank. Bude, má koľko 10 nominácií na Oscara takže on teraz má trošku inakší deal a zároveň nezáleží to len od Finchera, alebo Finčer bol hlavne producentom, svojím spôsobom z toho nič nenakrutil a bolo oslovených ja neviem či 20, či koľko animovacích štúdií, ktorí nakrúcali tie malé filmy, takže dúfam že sa k tomu dostaneme. Áno Miloš, Love, Dead Robot bol úžasný a dúfam, že sa teda toho dočkáme, ale vráťme sa k anime a zároveň dnešná vyšla úplne brutálna informácia že Netflix práve do, dokončil nakrúcanie živej verzie legendárneho anime seriálu Cowboy Bebop, čo by mal byť taká vlajková loď nových anime živých seriálov, čo môže spôsobiť niečo strašne prevratné a len také doplňujú, taká doplňujúca informácia, čo skoro sa doktuč, do, donakrúca aj živá verzia seriálu One Piece čo je neskutočná bomba. One Piece je vlajková loď, anime, priemyslu. Už dlhých 20 rokov, takže som zvedavý, ak sa toto podarí, tak úplne odpadnem. A mám ešte tretiu informáciu, ktorá sem spadá. Uh, pozerám úplne všetko, čo sa týka Mortal Kombatu. Ale že úplne všetko. Making of, bloopers, kdo bude kto, aké budú fatality, akí budú hercovia. A pozeral som rozhovor s hercom, ktorý hrá Liu Kanga, A z ničoho nič dostal otázku od moderátora. Počul som, že sa chystá nový film Dragon Ball. Nie. On úplne zbledol, lebo nevedel, čo ma odpovedať. Asi táto informácia sa ešte nikde nemala dostať. Vieme, že Dragon Ball Evolution je najhorší film podľa anime všetkých čias a zároveň je to jeden z najhorších filmov, aký som kedy v živote videl. Na tom sa môžeme určite zhodnúť. No a čo s tým chcem povedať? Anime... Dobie svet aj vo filmovej verzii, aj v anime verzii a ja sa na to veľmi teším. Kevin, čo teraz sleduješ za anime?
2: Ja musím povedať, prepač, prepač, ja musím povedať v prvom rade, Matúš by mi neodpustil, videl tvoje video Promise Neverland, začal to vďaka tomu pozerať, videl už nejakých 16 dielov a strašne ti ďakujem, že si mu to odporúčil, lebo je to strašne dobré. To som to bol povinnosť, ktorú som musel povedať. <laughs> Takže som ju rýchlo odrepoval. Druhá vec, neviem, či si si všimol, lebo v tomto článku anime novinky, čo máš tie posledné, ja je to anime zo Saúdskej Arábie. Ja teraz úplne teraz som trošku mimo. Videl si čísla na YouTube? Koľko mm, má toto video?
0: Absolutne neviem, šajnu. Teraz neviem, či original trailer alebo ten náš anime news.
2: Ten náš anime news. A tam k štandardnému jednému čísielku si pripočítaj ešte ďalšie dve čísielka a tak sme. Strašne vystredilo to video, neviem prečo. Že, či to spojenie Saudskej Arábie, či to je taká téma, alebo čo ale extrémne vystrelilo. Čiže gratulujem akože k najúspešnejším anime menus, ktoré si uh. kedy spravil. Áno, sú, sú naozaj akože. Uh, prebijajú plot, čísla, prebili plotolky a tak podobne. Je to jedno z našich najobľúbenejších, uh, naj, najvidenejších videí určite. Dobre, uh, tretiu vec musím povedať, poslednú, potom teda sa napojem na to, čo si sa ma ty opýtal. Ja ťa tak obdivujem, proste tento tvoj optimizmus ohľadom tých filmových adaptácií a že sa na to tešíš. Ja sa na to absolútne neteším, ja sa toho trasem sa tu v kúte niekde v pracovni a, a obávam sa čohokoľvek, čo chcem sfilmovať. Tu sme sa už aj bavili, to anime špeciáli alebo kde, aj ja som na to vyjadril názor, že podľa mňa anime je tak ťažké sfilmovať, keďže tam sa tak striedajú emócie a je to proste tak veľakrát prehrotené. Teraz nemyslím všetky tie uh, spely, čo dávajú a ohne a spirituálne bomby a podobné záležitosti, ale ja myslím aj to, ako sa... Sp- pardon, to ako sa správajú tie charaktery proste, aké majú vyjadrovacie prostredky, samotná tá japončina aká ja teraz keď sa to predstavím v angličtine, no to, buď to zabije to anime jednoducho, alebo to bude vyzerať zle, keď to pôjde podľa anime, čiže ja sa toho desím ako čert kríža, ale dobre, k tomu si povedz uh, kľudne niečo, no a anime, ktoré ja aktuálne pozerám, tak to je Jujutsu Kaisen, len tam ma predposledný diel veľmi sklamal, bol strašne nudný, pozrel som ho na 4-krát a ani si ho nepamätám, o čom bol, čiže úplne sa bojím tohto posledného dielu, lebo už skončil ten arc, vieš? alebo teda skončila tá časť oh, s tými fightmi všetkými a začali tam hrať nejaký blbý baseball a opa, opa, neviem, nepačilo sa mi to. Takže ešte nemám posledný diel pozretý, ale strašne som teraz namotaný na juju Hakušo. To je proste oldschoolová klasika. Mne sa strašne ťažko pozerajú tieto oldschooly. Ja to už nemusím veľmi, lebo som dosť rozmaznaný a zvyknutý na peknú animáciu. Tak tiež už na normálne, moderné zvukové efekty a podobne. No a Juju Hakušo proste nič z toho nesplňa. Je to staré oldschoolové anime s miestami katastrofálnou animáciou, aj keď miestami brutálnou animáciou na tú dobu, čo akože niekedy odpadávam. Ale aj tie zvukové efekty, no to je proste opä old school, všetky old schoolov jednoducho. Všetko by sa mi na tom nemalo páčiť, to len tým chcem povedať, že na tomto anime by sa mi všetko nemalo páčiť a štandardne by som mal urobiť to, čo som aj urobil pri One Piece, čo som robil aj pri Dragon Ball Z, aj pri blíči, aj ten sa mi proste nepáčil anime, že som si prečítal Mangu a bolo to úžasné urobil som lepšie. Ale toto ju hakušo, no pridali to na Netflix, ja, že ja som si to pamätal z nejakého animexu alebo z niečo, že to tak večer chodilo po Jetixe alebo po niečom, proste, po, po Minimexe to chodilo a tam presne to bolo, že veľká skouška, si ešte pamätám, že sa to volalo a z turna ja som si pamätal jednu scénu a že kurník chcem tú scénu vidieť, že idem to pozerať len kvôli tomu no a dneska je Kevin už na z tej časti, že akože som zmotaný neskutočným spôsobom aj teraz už len čakám, kým dokončíme plot talk, dám si večeru zo so snúbenicou, ona ide spať a ja si idem pozerať UHK, takže toto je aktuálne môj filmový UFS. Uh,
0: je dobré, že si spomenul aj to teda anime, ktoré uh, spolupracuje japonské uh, animačné štúdio so Saudskou Arabiou, čo bude veľmi zaujímavé prerozprávanie, histórie je to úplne typické anime odohráva sa v 2057 uh, ale bude sa v každom diele uh, vrácať do minulosti aby sme si teda pozreli a povedali niečo o minulosti a zároveň aby som ti teda ešte povedal k tomu tvojemu strachu, čo sa týka tých živých verzií anime uh, nie všetky budú produkované čisto američanmi. Napríklad ten Cowboy Bebop je Netflix, spolupracuje s Amerikou, sú tam americko-azijskí herci, ale napríklad One Piece bude čisto japonský verzia. Čiže tam sa bude... To no, a neni to horšie. Napríklad uh, dnes, zajtra, alebo v sobotu by v Anime News mal vynsť, že pokračujeme s Rurorným Kenšinom alebo na Slovensku, alebo inde ho poznáme všade ako Samurai X. A táto trilógia jedna je podľa mňa síce neni dokonalé podľa tej mangy, ale je to jedna z najlepších akčných anime live verzií, aký som kedy videl. A práve po tomto mega blockbusters, som začal veriť, že tie filmy idú dobrou cestou a tento rok by sme mali dostať čtvrtý, 5. diel. Stačí si pozrieť uh, úžasný trailer s tou choreografiou, ktorá mi úplne vyvalila oči a musím si to i zase znova pozrieť a veľmi sa teším. No a Miloš, ty si bývalý anime maniak, z ja z vysokej školy. Stále odolávaš všetkým anime?
1: A stále odolávam, keď tu rozoberáme tú tematiku film versus anime, tak som mal taký flashback. Veľký fanúšik Death Note, to som ja, videl som ho dvakrát a pre mňa veľmi ťažko sa znášalo, keď som si pozrel hranú verziu Death Note z japonskej produkcie a potom ešte väčšie sklamanie prišlo keď som videl z produkcie Netflixu ich spracovanie detnou. Takže Kevin, máš pravdu, že spracovať nejaké anime do hranej verzie bude veľmi, veľmi náročné. Myslím si, že to nikdy nenaplní očakávania žiadneho veľkého fanúšika, pretože už len niekedy anime má problém, aby dokázalo perfektne vykresliť alebo zanimovať nejakú známu populárnu mangu na ktorú sú naviazaní viacerí fanúšikovia. Takže ja ako bežný divák a taktiež aj čitateľ idem so takými skromnými očakávaniami do týchto filmov, ktoré si oznámil Jozef. Rozhodne Koboji B-pop, to by som si pozrel, anime bolo fantastické. Neviem, či sa nájdu japonskí herci, ktorí by perfektne zahrali tieto postavy. Pretože, ja neviem, vám pripadá, že okrem toho spôsobu života, z toho, podľa toho spôsobu obliekania, postavy v anime pripomínajú Japoncov. Vôbec.
0: Vôbec. Pozor, pozor, napríklad si môžeme povedať, nevšetky všetky anime sú o Japoncov. Keď si zoberieme Atagon Titan, to, je, to sú všetci skoro Nemci a Európania. Len Mika sa napríklad, hlavná hrdinka je Aziatka. Tam si to treba pozerať. To, že je to animované, neznamená hneď, že všetko sú len
1: mm, Dobre, dobré. Azijské, azijské postavy. Dobre, Jozef, ale Atagon Titan, uh, kto potom urobil filmovú verziu? Japonské štúdió s japonskými hercami.
0: Áno, čo vyzeralo strašné, katastrofa.
1: Tam ja na to, ja to, ne... to narážam, presne.
2: Prepačte chalani, len musíte, si, viete, len musíte si uvedomovať, že keď budú tam osádzať biele postavy, o, tak zase budeme sa baviť o whitewashingu, zase budú všetci nadávať, že však to je anime, a tam majú byť aziati a podobne, a toto ľudia nechápu. Pritom áno, o mnoho viacej, aj Fullmetal Alchimist, proste európsky hercov by som tam napratal hneď zo šupy, proste, lebo sa tam hodia mnoho viacej. A ešte Miloš, k tomu deдnoutu, čo si povedal, a to si zober, že to je podľa mňa jedno z najjednoduchšie z filmovateľných anime. Lebo to je proste komorné, je to extrémne realistické, keď si odmyslím teda toho boha, čo tam beha stále s jablčkom pri nich, ale inak je to strašne realistické. Aj, aj to ani to sa nepodarilo, a to ti poviem, že tá japonská verzia je super podľa mňa. Paradoxne
1: <laughs> ti poviem, že ten, že ten boh je v každej verzii dobre spracovaný, ale to je to jediné.
2: No, no inak fakt, ten najfantazí na viac prvok, čo tam je v tom celom anime, je proste najlepšie urobený vo všetkých filmoch oproti hercom, čiže no, áno.
0: Nevadí, Chalani, zakončím to tým, ja vám vždy dám vedieť, ktoré anime sa oplatí vidieť, alebo teda jeho live verzia, ja si pozriem úplne všetky, však veď mne nerobí problém si pozrieť aj 50 anime za každú jednu sezónu, teda aspoň prvé tri diely, kým tomu dávam šancu. Z tejto sezóny som celkom prekvapený, že je tam viacero anime, ktoré sa oplatí pozrieť, a to mám 37 rokov, ty kokos a stále si tam nájdem niečo tam brutálne a súhlasím s Jujutsu Kajzom, že to bude nový titán. a to bude prednešnú dnešnú reláciu úplne všetko. Ja sa vám chcem opäť poďakovať, že ste si našli čas nielen vy, moderátori, ale aj Technik Miloš, ale aj vy, diváci a posluchači, ktorí nás môžete počúvať, vidieť nielen uh, teda na našich sociálnych sieťach, ale uh, všetci sa starajú o to, aby ste boli dostupní aj na Spotify a ja neviem, kde všade, to by vám najlepšie povedal Miloš. Takže ešte raz, ďakujem Kevin, že si si našiel, našiel na náš čas. Ďakujem.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Opäť som bol strašne nad súčasťou tohto podcastu a verím, že ich bude ešte veľmi, veľmi veľa.
0: A zároveň sa chcem poďakovať Milošovi, ktorý posúva hranice možností, čo dokážeme. Dneska sme si ukázali, že sme mali až dvoch hostí. Ja, si myslím, že keby... ja som popravde myslel, že oni budú všetci po telefóne nevadí. Takže ešte raz ďakujem <laughs> Miloš hlavne tebe, že teda to držíš po kope a máme taký úžasný podcast. Ďakujem.
1: Technika, to je síce moja stránka, obsah, to je vaša stránka. Je pravda, že dnes sme naozaj posunuli tie hranice zase o niečo ďalej, pokiaľ nás niektorí počúvajú na podcastoch a pripadalo im to trošku nemotorné, tak to preto, že sme mali obraz aj audio s našimi hostiami a takto by sme chceli pokračovať aj naďalej. Uvidíme, že koľkých budeme mať ďalej v budúcnosti, pretože myslím, že je to hlavne o ľuďoch, ktorí majú čo povedať, nie len o nás dvoch, teda troch, Kevin.
0: A Zakončím to, vla... to vlastne tým, že na budúce budeme mať opäť špeciál, dúfam, ak sa podarí, mal by byť špeciál o nomináciách na Oscara, kde si teda pozveme asi dvoch hostí a budeme sa baviť, budem sa snažiť nájsť takých hostí, dúfam, že bude môcť Filip s jeho nemotorným nemikrofonom, ale s jeho úžasnými vedomosťami. Filip je náš šéf-redaktor a ešte jedného chalana a videli sme skoro všetky filmy, ktoré sú nominované. Uh, už asi nie tie dokumenty a cudzojazyčné filmy a budeme hodnotiť, kto má aké šance a budeme sa rozprávať o tom, ako je nefér, že tak skvelý film, ako je Tenet, dostal len jednu nomináciu na Oscara čo je veľká hamba, keďže film Tenet možno nebol dokonalý, ale pre kinárov a kinematografiu minulý rok spravil strašne veľa to je odo mňa všetko. Ešte raz ďakujem, že ste to s nami vydržali. V prípadne, ak nás počúvate aj neskôr. Teším sa na budúce a prajem vám všetkým príjemný večer. Ešte ahojte.
1: Majte sa krásne.